0: Donc je me présente, Adrien Donc Je m'intéresse euh, à Bitcoin depuis 2013 et plus globalement à l'univers crypto depuis. Euh, J'organise euh, tous les premiers mercredis du mois, donc aujourd'hui même euh, ce soir, euh, les Bitcoin Meetup euh, à Paris. Donc c'est euh, des rencontres avec euh, des passionnés, des gens qui s'y intéressent. Donc euh, on a vraiment, euh, ce qui est intéressant dans ces rencontres, c'est qu'il y a vraiment des gens euh, très pointus sur le sujet et des gens qui viennent découvrir, et tout ça dans un, dans, dans un, dans un bar qui s'appelle le Soft Bar euh, qui accepte les paiements en crypto-monnaie depuis euh, 2014. Voilà, donc on peut payer en Bitcoin, on peut payer en Ether, en Litecoin, enfin toutes les, toutes les crypto-monnaies. C'est Rue Saint-Sauveur à Paris dans le Sentier. Voilà, donc, euh, donc ils acceptent depuis 2014. Euh, bonjour. Donc euh, voilà, donc je co-organise euh, ces meet-ups. Euh, je suis également trésorier d'une association qui s'appelle le Cercle du Coin, qui est la première association francophone sur euh, les crypto-monnaies. Alors c'est une association euh, très orientée crypto dans laquelle... Euh, alors, depuis peu, nous avons un compte en banque, mais on existe depuis 4 ans et toutes les cotisations se font exclusivement en bitcoin. Le prix de la cotisation est fixé en bitcoin. Et être trésorier d'une association comme celle-là, ça, ça sous-entend de garder un portefeuille crypto euh, qui est dans un système, et on y reviendra parce que pour, pour, euh, au cours de la conférence, mais qui est un système qu'on appelle en multi-signature, c'est-à-dire que je ne peux pas partir avec la caisse et qu'il faut euh, euh, que le président ou euh, le secrétaire signe une transaction, il faut que deux personnes sur trois signe une transaction. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dans le protocole. On n'a pas besoin d'une un, organisation pour faire ça. Hein, c'est quelque chose qu'on va, qu va, qu va créer dès le départ. Donc on va créer ce qu'on appelle un portefeuille multisignature. Et On va avoir X acteurs euh, sur N qui vont euh, euh, devoir signer. Donc ça, au départ, on va dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait 3 sur 3 signatures Est-ce qu'il faut qu'il y ait 2 sur 3 signatures Et etc., etc. Donc je suis trésorier de cette association euh, qui organise des... Euh, régulièrement des meet-up et des repas euh, dans, euh, dans toute la francophonie, donc, euh, euh, donc euh, le prochain est à Liège, euh, on en a fait en Suisse, on en a fait en Belgique, on en a fait dans toutes les villes de France, on a été récemment à Toulouse, il y en a un bientôt en décembre à Strasbourg. Voilà, donc euh, c'est une association qui existe depuis trois ans, qui va à la rencontre un peu des différentes communautés et qui a pour, euh, pour objet hein, déjà de, de fédérer ces différentes communautés euh, dans, dans ces différentes régions, d'une part, et, euh, et puis euh, aussi d'être euh, force de proposition euh, auprès des différentes instances euh, de législation. Euh, en France, en Suisse et en Belgique euh, et puis euh, le fait d'être comme ça euh, sur plusieurs pays, on peut aussi ramener un petit peu ce qui fait dans différents pays euh, en termes de législation sur, euh, sur ces sujets là voilà, euh, donc ça c'est une deuxième casquette, c'est sur une troisième casquette, euh, j'ai cofondé euh, une entreprise qui s'appelle Césame. Euh, Césame, ça fait des crypto-monnaies euh, pour les entreprises. Donc on a fait des crypto-monnaies pour euh, euh, interne, par exemple pour NJ, hein, pour euh, d'échanges entre salariés, d'échanges de compétences de services entre salariés. Voilà, donc on a créé des choses comme ça. On a travaillé pour des mutuelles, on a travaillé pour différentes, euh, euh, dans différents pays d'ailleurs. Euh, voilà, donc ça c'est euh, ma troisième casquette. Euh, et, euh, et donc bon, bah, j'ai une vision un peu globale de ces sujets que, que, que sont Libra donc euh, Libra avant tout ça vient de, des crypto-monnaies donc euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec le Bitcoin plus ou moins ok donc euh, le Bitcoin c'est euh, une crypto-monnaie qui est née en 2010 enfin, 2009 pour le, enfin en 2009 et 2008 pour l'idée le, pour le, pour le, pour le, pour, pour qui est la suite d'une longue recherche sur comment créer une monnaie complètement décentralisée, c'est-à-dire qui n'est détenue par personne, dont le protocole est libre, et euh, qui a, vit sur le réseau sans avoir à faire intervenir d'acteurs externes. Voilà. Euh, donc c'est un protocole qui est euh, distribué entre différents acteurs, qu'on va appeler des mineurs. On ne va pas rentrer trop dans la technique de, de, de Bitcoin aujourd'hui, mais c'est distribué entre différents acteurs, qui sont les mineurs qui vont euh, s'assurer de la validité des transactions, qui seront rémunérés pour euh, cette validation. Et c'est un protocole qui va rémunérer donc, les acteurs de, de, du réseau en bitcoin, et, euh, et qui va euh, distribuer des bitcoins et créer des bitcoins de façon euh, continue, mais de façon euh, de plus en plus euh, décroissante. C'est-à-dire qu'on euh, va rémunérer en bitcoin, et puis tous les 4 ans, on va diviser le nombre de bitcoins que ces acteurs vont recevoir. Et euh, donc ces acteurs bon, font tourner des machines et font tourner une infrastructure pour payer l'infrastructure. Euh, et les frais de fonctionnement de l'infrastructure vont euh, remettre les bitcoins sur le marché. Et euh, cette économie euh, de monnaie va être, euh, va être créée comme ça. D'accord. À terme, il y aura 21 millions de bitcoins, pas plus. Aujourd'hui, il y en a 18 millions qui ont été créés. Et euh, donc, euh, au début, ça valait rien. Ça s'est changé. Ça se... Mais euh, c'était surtout euh, au niveau de la... De la... La, la, la prouesse technique, parce que c'est une prouesse technique. Et, euh, et puis, petit à petit, au bout de deux ans, trois ans, ça a commencé à s'échanger contre de la valeur sur les marchés. La première fois que ça s'est changé, c'était des échanges un peu en mode troc. Je te donne 10 000 bitcoins, tu me donnes une pizza. Voilà. Euh et puis petit à petit, il y a eu des plateformes qui sont montées, qu ont commencé à leur donner un cours, à les échanger en dollars, et, euh, et donc euh, tout un tas de services, au début, il euh, y avait très peu de plateformes qui faisaient ça, la majorité de celles qui ont commencé ont fait faillite, euh, laissant des, beaucoup de gens dans, <rire> en perte de, 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 de ces bitcoins. Euh, et puis petit à petit, des services financiers se sont montés dessus de façon plus en plus euh, euh, professionnelle, euh, donc la valeur a, a, a énormément monté, mais euh, surtout on s'est aperçu qu'on avait, et c'est souvent on va vous parler de la valeur, souvent on va parler de pas mal de choses, mais ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'on s'est aperçu, et ça, ça va joindre avec le sujet Libra, vous, vous allez voir pourquoi, on s'est aperçu qu'on avait euh, une, euh, des unités qu'on pouvait euh, diffuser sur le réseau, donc, des, des, on pouvait recréer du bien rival. C'est-à-dire que si je vous donne un bitcoin, vous le lavez, je l'ai plus. Pas comme une information que je vais vous transmettre sur Internet, que je vais diffuser, et autant de qui sera duplicable à l'infini. Là, on a quelque chose qui n'est plus duplicable. Donc, assez intéressant ce protocole. Euh, qui a une propriété qui est d'être résistante à la censure. Personne ne peut m'empêcher de faire une transaction Bitcoin. On ne peut pas me bloquer le réseau pour, euh, pour m'empêcher de faire une transaction Bitcoin. Donc, quel que soit euh, le pays dans lequel vous faites la transaction, euh, on ne pourra pas vous empêcher de faire la transaction, même si elle est. on peut la rendre illégale, mais on ne pourra pas vous empêcher de la diffuser sur le réseau. D'accord Et euh, comme c'est quelques octets, c'est... Invi... C'est une forme informatique. C'est quelques bits qu'on échange sur le réseau, donc euh, qu'on qu ne qu pourra pas empêcher... Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un des points. Et le deuxième point, c'est qu'on euh, va commencer à réfléchir à quelque chose qui est de la monnaie programmable. La monnaie programmable, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vous parlais tout à l'heure justement euh, des portefeuilles en multisignature. On va pouvoir avoir et conserver des unités euh, de façon programmée et donc définir des règles d'émission, euh, de, euh, enfin de, de, de distribution, pardon, euh, de ces unités. Donc là, on va pouvoir commencer à imaginer un certain nombre de choses intéressantes euh, et euh, autre chose, c'est qu'en euh, termes de compétences techniques, on n'a pas besoin de grand-chose pour faire une transaction. Un simple ordinateur, mais vraiment bas de gamme, suffit pour faire une transaction. Euh, un smartphone, on n'a pas besoin d'avoir un super smartphone pour faire des transactions. On a même des, 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 en 2013-2014 des gens qui réussissaient à faire des transactions par SMS, pour pouvoir euh, vraiment diffuser ces transactions, et donc euh, rendre accessible à tout le monde cette capacité à transacter au travers de ces unités, euh, que, sont le, que, sont, que sont les bitcoins. Donc fort de ça, euh, bitcoin évolue, et puis euh, les gens regardent, et puis beaucoup de développeurs, puisque bitcoin, c'est aussi un code open source, donc c'est un, un code qui est libre, que chacun peut reprendre et réutiliser. D'accord mais réutiliser euh, ça veut pas dire euh, alors soit on l'utilise pour le pour brancher son ordinateur sur le réseau de Bitcoin soit on crée son propre réseau ce qu'on appelle sa propre blockchain hein. euh, et euh, on a eu une grande période qu'on appelle la période des altcoins donc les altcoins c'est plein de clones de Bitcoin hein, qui sont nés en en 2012 2013 et majoritairement en 2014 où là on a une explosion euh, avec certains des propriétés un peu différentes un des premiers clones de Bitcoin hein, s'appelait Namecoin l'idée c'était de de, de la même façon qu'on était capable de distribuer des pièces de monnaie, l'idée, c'était de distribuer des noms de domaines en point bit. Euh, et euh, si on ne renouvelait pas l'adhésion tous les six mois, le nom de domaine revenait dans le public, etc. etc. Euh, pourquoi Parce que euh, beaucoup de gens dans cet écosystème pensent qu'on doit décentraliser euh, cette distribution des noms de domaines et que, euh, pareil, ils doivent être résistants à la censure, résistants à euh, un certain nombre d'organismes. Voilà. Donc, ça, il euh, bon, y a eu plein de. Euh, une des grosses problématiques, c'est que tout le monde achetait tous les noms de domaines, euh, Coca-Cola, etc., en espérant les revendre plus cher, ça n'a jamais marché, bon, bref. Euh, mais euh, donc, ça, c'était une, une, euh, une des premières versions. Dans ceux qui ont été euh, euh, un petit peu qui, qui existent encore aussi, euh, qui ont été un peu euh, emblématiques, on pourrait citer Litecoin hein, qui lui euh, disait Bon, ben bah, voilà, euh, le, les, le temps de transaction de, 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 du réseau Bitcoin est un peu long, on va l'améliorer, puis il n'y a pas assez d'unités, on va mettre plus d'unités, et puis on va créer tout un ensemble de choses euh, de façon à, euh, euh, improve, à, comme dit, à, à améliorer. Euh, ce que fait Bitcoin. Voilà, donc il euh, donc y a eu Litecoin qui aujourd'hui a pris une voie assez intéressante, qui fait pas mal d'innovation, euh, Qui descend pas tant que ça, hein, qui, 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 qui a des fluctuations comme l'ensemble de, 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 de tous ces de tous ces de tous ces coins si on parle de valeur, euh, mais, euh, mais non qui a, qui a quand même un, 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 encore une grosse communauté d'utilisateurs et de développeurs. Euh, un autre qui était euh, bah, justement, euh, qui, 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 qui est un peu lié maintenant par son histoire avec, euh, avec Litecoin, c'est Dogecoin, c'était quelqu'un qui avait dit on va en faire plein de coins puisque c'est si simple à faire, on va en faire plein, 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 plein. plein. Et euh, la particularité de ce coin c'est qu'aujourd'hui il est merge miné avec euh, Litecoin, c'est-à-dire que c'est le même réseau de mining qui va faire euh, sécuriser euh, les, les deux et qui vont valider les transactions. Voilà. Euh, et puis, euh, pendant ce temps-là, sur Bitcoin, il y, avait des, il y avait des gens qui essayaient de faire des améliorations, qui voulaient que la monnaie soit encore plus programmable qu'est-ce qu'elle était programmable, et euh, qui voulaient créer plein, 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 plein de fonctionnalités sur Bitcoin. Face à quoi, dans la communauté, certaines personnes disaient « Attention, euh, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et freinez quelque part l'innovation. Euh, » Un des, protocoles, des premiers protocoles qui est né sur Bitcoin, c'est un protocole qu'on appelle Colored Coin, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, colored Coin, euh, la problématique, c'est que pour faire des transactions, il fallait faire des transactions sur le réseau Bitcoin, etc. Que ça saturait le réseau et autres. Et tout ça. Une des personnes qui a travaillé sur ce protocole également, c'est Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, c'est le cofondateur d'une euh, monnaie qu'on appelle Ethereum. Ethereum euh, est né, quelque part, d'une frustration de ne pas pouvoir développer tout ce qu'on voulait sur Bitcoin. Et donc, il a voulu créer un langage beaucoup plus programmatique pour échanger toutes ces, toutes ces monnaies et, et autres. D'ailleurs, une grosse rumeur en 2013 pour revenir à Libra, c'est que Facebook travaillait sur Ethereum. Donc, il y avait une grosse rumeur euh, en 2013, euh, non pas 2013, euh, 2016, pardon, euh, 2016, euh, 2016-2018. Ouais. Euh, J'ai plus les dates en tête parce que des, en plus c'est des, des rumeurs, donc ça n'est pas quelque chose qui était publié dans la presse et puis. Euh, euh, donc euh, voilà, donc, il y avait une grosse rumeur et, euh, euh, qui était assez, assez répandue comme quoi euh, Facebook travaillait sur une crypto-monnaie on ne savait pas si ça allait être euh, basé sur Ethereum ou pas euh, et on a appris un peu plus tard et on va y venir euh, ce, que, ce que Facebook a fait donc Ethereum permet justement de créer beaucoup plus de programmation dans l'essence de, hein, de ces unités alors là ce ne sera pas des bitcoins ce sera des Ethers hein, mais c'est des unités qu'on va échanger et on va programmer euh, l'envoi de, de ces unités donc voilà un petit peu euh, l'écosystème. Euh, voilà un petit peu euh, jusqu tout ce qui est passé et arrivé avant Libra. Euh, Ethereum a maintenant euh, 3-4 ans, mais 2-3 ans de, de, de réseau qui est, qui est opérationnel, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient lancer le protocole et ont rendu les premières transactions possibles un an plus tard. Voilà. Euh, on en arrive à, à Facebook... Euh, qui euh, l'été dernier commence à annoncer qu'il allait lancer sa propre monnaie, donc le Libra. Euh, alors il va le monter d'une façon, euh, je sais pas si on a un paperboard ici, alors, ça c'est l'écran si j'écris dessus, ils vont pas être contents. Euh, on peut monter ça oh, bon, pas, Sinon c'est pas grave parce que je vois qu'il y a des marqueurs et que derrière c'est, mais je sais pas remonter. Ah super. Merci beaucoup. Alors, Si vous avez des questions, si vous voulez m'interrompre, si vous voulez des précisions sur ce que je suis en train de raconter, vous n'hésitez pas. D'accord. De... 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 Euh... Globalement, euh... On va introduire la notion de ce qu'on appelle smart contract, c'est-à-dire que je vous envoie une pièce, mais elle va être bloquée en séquestre par un programme, d'accord Elle ne vous arrivera que sur une certaine condition. Exemple euh, de quelque chose qui pourrait être... Alors, euh, dessus, il y a énormément de, de jeux de, de, de casinos en ligne qui se sont montés. Hein euh, on va aussi avoir euh, énormément de ce qu'on appelle les collectibles, c'est-à-dire qu'on va créer euh, des cartes uniques pour pouvoir fusionner, Donc des, des systèmes de gaming un petit peu. Euh, et, euh, et qui vont prendre de la valeur en fonction de leur rareté, etc., et créer des, des choses de plus en plus rares. Euh, on va avoir, euh, alors on n'est pas rentré dedans, on va avoir aussi des méthodes de financement. Je vais créer l'adresse d'un programme dans lequel je vais vous demander de m'envoyer des fonds dans une crypto-monnaie. Ça vous donnera droit à une partie de la gouvernance de ce programme. C'est-à-dire que si vous avez 10%, euh, des, des pièces de ce programme quelque part, euh, vous aurez 10% des droits de vote et vous serez capable de décider euh, à hauteur de 10% de ce que vous allez faire avec ce programme, si vous devez payer un moment un tiers, si vous devez euh, prendre une décision de modification de code, si vous prenez etc, etc euh, ça c'est des exemples euh, on va y revenir un peu plus tard sur, euh, parce que dans la dernière partie on va voir un petit peu les, les, les impacts que pourraient avoir ces systèmes là sur les industries culturelles euh, et on va revenir un petit peu plus tard sur des notions de, de, de programmabilité de, 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 de ces monnaies pour voir un petit peu comment, euh, contrairement à euh, euh, des avoirs que vous pouvez avoir dans une banque euh, ou dans un, dans un organisme euh, qui va gérer vos fonds, là vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire en, et, et de vous connecter à une API bancaire par exemple, vous allez pouvoir directement définir les règles de diffusion euh, de euh, vos avoirs. Euh, alors Je vais faire un petit, euh, un petit retour en arrière. Euh, Qu'est-ce qui arrive un petit peu aussi après tout ça euh, après les... Donc On a parlé d'abord du Bitcoin, hein. on a parlé ensuite euh, des altcoins, on a parlé un peu euh, des monnaies un peu plus programmables comme Ethereum, on va appeler, euh, que certains aiment appeler le Web 3.0. Et parallèlement à tout ça, euh, on va avoir quelque chose qu qui s'appelle les stablecoins. C'est-à-dire qu'une euh, des problématiques... Euh, de, tous ces, de tous ces objets euh, numériques, euh, de ces avoirs numériques, euh, c'est euh, leur volatilité. Alors C'est une problématique ou pas, quand on a l'habitude de les gérer, enfin, on ne sait pas forcément une problématique, mais euh, pour certains, euh, ça va poser des problèmes. On avait réfléchi, par exemple, on va revenir pour, à, à votre question, en, en termes de programmation, on avait réfléchi en 2015 à créer une mutuelle décentralisée, autogérée, d'accord donc qu'est-ce qu'on avait On avait, on avait, des, euh, on avait des, des gens qui cotisaient, qui payaient leurs primes, qui les mettaient dans un contrat, et euh, soit par système de vote, soit par un système de ce qu'on appelle des oracles, donc des, 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 des outils qui vont aller vérifier si une information est vraie ou pas, euh, on pouvait débloquer le paiement de primes de façon automatisée. Mais tout ça, ça ne marche qu en, que dans l'occurrence en, en c'est en Ethereum, ça ne marche qu'en Ether. Donc si vous payez votre prime et que l'Ether vaut 100, et qu'au moment du sinistre, l'Ether vaut 10. Vous avez, un, vous avez un double risque, un, le risque de sinistre, et deux, le risque de chambre. Ouais. Donc, on a commencé à créer des, ce qu'on appelle des stable coins avec euh, une valeur qui va être indexée, donc des, 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 des actifs qui vont euh, fonctionner exactement de la même façon, mais euh, dont la, la valeur va être indexée sur le dollar, sur l'euro, etc. etc. Euh, et Facebook, justement, annonce... Oui Il n'y a plus des talons hors oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, toutes les monnaies... Alors, euh, on, va, on va revenir des, sur les caractéristiques de Libra un petit peu avant, et puis je répondrai à votre question un petit peu au fur et à mesure. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les monnaies fluctuent. On en voit dans certains pays, notamment d'Amérique du Sud, où les monnaies ne valent plus rien encore aujourd'hui. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un taux de change entre le dollar, euh, l'euro, le yuan, euh, le rouble, etc., etc. Euh, on a vu récemment en Iran euh, le dollar qui valait 4 fois plus cher que sa valeur sur le marché euh, interne parce que euh, le, la monnaie iranienne était en train de, de tomber. Le, le bitcoin à cette époque-là valait aussi 4 fois plus cher que son cours de marché dans ces pays-là. Donc, euh, donc la monnaie stable aujourd'hui, elle est artificiellement stable hein, entre les grosses monnaies, euh, les grosses masses monétaires euh, comme l'euro, le dollar, euh, le yuan. Mais euh, dans l'histoire de la monnaie, la stabilité, c'est pas la règle. La règle, c'est l'instabilité. Donc aujourd'hui, on est sur des objets qui sont... Alors, est-ce que c'est vraiment des monnaies Tout ça, ça peut être débattu euh, si on prend les, certaines définitions académiques de la monnaie. Non, ce n'est pas des monnaies, etc. etc. Mais euh, en tous les cas, c'est bien un vecteur d'échange. Quand vous possédez euh, une de ces unités, que ce soit un Bitcoin, un Ether, un Litecoin, ou peu importe, euh, vous avez bien une unité hein, qui va bien avoir une valeur sur un marché puisqu'elle est échangeable euh, euh, sur des marchés qui sont aujourd'hui assez liquides hein, puisqu'il y, euh, y a quand même euh, plusieurs milliards d'échangés tous les jours. Euh, voilà. Donc, euh, donc Facebook annonce qu'il va lancer Libra, donc il va lancer sa propre monnaie. Il annonce qu'il va créer cette monnaie, euh, que ce sera un stablecoin. Mais un stablecoin, est-ce euh, que c'est un stablecoin euh, indexé au dollar Non, c'est pas indexé à l'euro. Non, c'est indexé à un panier de devis. Ça veut dire que ça va être 50 de dollars, 18 d'euros, euh, 12 de livres sterling. Euh, J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a également du dollar singapourien à hauteur de 6-7 euh, et euh, j'en oublie un. Non, il n'y a pas le yuan justement. Euh, euh, non, Japon, le yen. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est le panier de devises. Euh, donc euh, là, euh, ça a inquiété énormément de gens d'avoir une masse monétaire qui serait peut-être plus stable que les devises qui sont dans le panier. Euh, <rire> Et puis, euh, et puis, euh, notre ministre Bruno Le Maire est monté au créneau le jour même de l'annonce. Euh, ça ne se fera pas en France. Ça ne se fera pas chez nous. Euh, ça a été un des sujets du G7 parce que euh, là, effectivement, tant qu'on parlait de crypto-monnaie, euh, même si ça représente quelques centaines de milliards, ça reste euh, anodin sur les masses monétaires. C'est pas systémique. Il n'y a pas de risque sur l'économie. Il y a eu plein d'études hein, euh, au FMI, au G7 pour dire est-ce qu'il est est qu y a un risque systémique pour nos systèmes monétaires actuels Oui, non. Ils en ont conclu que non. Donc les crypto-monnaies, c'est bon, on peut continuer, on peut laisser, on peut laisser aller. Bon, n'oublions pas de créer des règles de taxation au passage, bien sûr. Euh, en France, c'était nécessaire. Euh, C'est-à-dire qu'en France, si on appliquait les règles à l'époque, on était taxé à hauteur de 75%. Mais 75% sur la fin de l'année. Imaginez quand, le, quand, quand, quand ça fait x10 en quelques mois, qu'à la fin de l'année, vous arrivez, vous aviez 10 en, en euros, que euh, ça fait x10, donc vous vous retrouvez avec 100, mais qu'entre-temps, ça vaut plus que 20, mais vous êtes quand même taxé sur 80%. Hein Donc vous n'avez vous avez même plus assez d'argent pour payer les taxes parce que vous avez arrêté à la fin d'année. Donc ça posait vraiment un certain nombre de problèmes euh, sur, euh, en termes de taxation. Donc il fallait vraiment quand même qu'on qu arrive à trouver un consensus aujourd'hui. Euh, C'est plus, plus taxé à hauteur de 30%. Des fiscalistes vous donneront un peu mieux les, 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 les méthodes de, 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 de taxation si un jour ça vous intéresse. Mais euh, pour l'instant, euh, voilà. Donc voilà. Euh, donc, pour en revenir à Libra, donc Facebook annonce qu'il va créer un stablecoin, que ce sera un panier de devises. Donc, là, aujourd'hui, ils sont un peu en train de revenir là-dessus, parce que les régulateurs de tous les pays sont en train de dire attendez, alto c'est ce pas possible, etc. Donc, euh... Donc, euh, donc, ils sont en train de dire bon, bah on fera peut-être une monnaie en euros, une monnaie en dollars, une monnaie en fonction des pays, et puis on sera dans la devise du pays, comme ça, il n'y a plus de problème. Euh, la peur des. des, des... Des régulateurs et des politiques, c'est que les gens préfèrent garder, se couvrent sur euh, la monnaie d'un pays. Par exemple, se couvrent en disant l'euro, ça, ça, ça va mal, donc se mettent tous euh, en libra pour se couvrir et que euh, ça euh, accélère la chute euh, de telle ou telle monnaie. L'euro, voilà. c'est pas, c'est pas, on n'est pas là, mais euh, mais euh, mais sur une autre monnaie, ça peut être beaucoup plus euh, euh, impactant. Voilà. Donc euh, comment, est monté, euh, comment Facebook a monté, euh, a monté Libra Donc déjà, il a dit, euh, donc ils ont dit, ok, on va monter Libra qui, qui va être une association. Donc il y a Libra. Dedans, on va euh, avoir une centaine d'acteurs. Donc on en a déjà sélectionné 28, hein, qui sont des banques, euh, etc. Certains acteurs sous pression... Euh, de, du législateur américain, euh, les lettres ont fuité, donc euh, effectivement les, 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 les pressions étaient assez fortes. Euh, tous les acteurs de paiement, donc PayPal, euh, Skrill, euh, Visa, Mastercard, sont sortis du consortium. Les régulateurs américains, l'IRS américain, leur a dit euh, écoutez, euh, c'est pas, pas l'IRS, c'est euh, le système de régulation bancaire, j'ai plus le, le nom, c'est pas la SEC non plus, hein. c'est le système de régulation. il leur ont dit voilà. Ça va être simple, si vous continuez dans cette initiative, on va venir vous voir sur cette initiative et puis on va y plucher tout ce que vous faites à côté. Et je vous promets qu'on va trouver quelque chose. Donc euh, Mastercard, Visa sont sortis, euh, Paypal est sorti, euh, tous les acteurs du paiement sont sortis. Voilà. Donc il y a quand même des pressions assez énormes sur cette monnaie, Donc, euh, c'est donc, euh, pour ça que vous me posiez la question, est-ce que ça va sortir ou est-ce que ça ne va pas sortir euh, Voilà. En France, le seul connu aujourd'hui annoncé, c'est Iliad dans ses 28. Et à terme, il va y avoir une association avec 100 membres. Donc 100 membres qui auront chacun une part de vote sur ce que va faire l'association Libra. Facebook sera un membre parmi les 100 et n'aura qu'un pour cent des parts de vote sur Libra. Donc Facebook se, quelque part, déresponsabilise de ce qui va passer, se passer dans Libra. Donc le PDG de Libra euh, de l'association Libra qui est monté à Genève. Pourquoi Genève Parce que euh, ce n'est pas pour des raisons fiscales, c'est pour des raisons législatives. Euh, en droit, quel que soit l'asset, quel que soit le, le, le... c'est pour ça que beaucoup de sociétés en crypto monnaie se sont montées euh, en, 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 en Suisse, euh, c'est que quel que soit euh, le bien que vous allez mettre en Suisse, même si c'est un bien immatériel, il a en droit euh, il est reconnu en droit. Dans d'autres pays, comme chaque bien est qualifié de façon un peu différente, ça va être plus compliqué de le qualifier en droit, et donc c'est pour ça que beaucoup de, 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 de personnes sont mises en Suisse sur ces sujets-là. Bon, Donc le PDG de Libra, c'est Bertrand Pérez. Euh, il a fait une conférence euh, récemment en France à l'OCDE euh, et euh, une autre euh, le soir chez, euh, chez PwC euh, donc, euh, pour expliquer un petit peu ce qu'était Libra par rapport à Facebook, euh, par rapport à... Etc. Et Facebook va monter, lui, une application hein, qui est un portefeuille de devises qui sera connecté euh, à Facebook, à Messenger. Euh, à euh, Instagram, à WhatsApp, etc. etc., etc. Qui sera pour connecter à tout... Donc ça, ça représente, et ça, ça aussi ça fait peur aux régulateurs, ça représente 2,4 milliards d'utilisateurs. Donc si demain, une entreprise privée a euh, aimé sa monnaie et a accès à 2,4 milliards d'utilisateurs, il est plus puissant que la Chine. <rire> en termes de nombre d'users. Donc ça ça, 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 ça a quand même interrogé pas mal de... Pas mal de, de personnes. Et donc Libra, euh, Calibra, pardon. Ça, c'est le produit Facebook. Euh, le PDG est David Marcus. Il a été auditionné euh, par le Sénat américain euh, pendant deux heures il y a quelques, il y a un mois et demi, deux mois, deux mois, ouais. un mois et demi, deux mois. Euh, alors c'était assez, assez, assez drôle parce qu'il euh, a été aussi auditionné pendant deux heures, donc euh, lui donc, euh, il s'est pris toutes les questions des sénateurs sur euh, Facebook, hein, puisque les sénateurs américains, euh, euh, il a un peu fait le long pendant, 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 pendant deux heures, hein. oui congressman, bien sûr congressman, c'est pas nous congressman, euh, voilà. Euh, mais donc euh, il s'est pris à la fois des sénateurs les attaques sur Facebook et les attaques sur Bitcoin, parce que Bitcoin, comme je vous le disais, c'est un protocole qui n'appartient à personne. Donc sur qui taper Personne. C'est frustrant pour un régulateur. Hein, quelque chose qui est comme ça, un objet à l'écran libre, qui a de la valeur, que tout le monde peut s'échanger, qu'on ne peut pas empêcher. Euh, et donc euh, les crypto-monnaies, les régulateurs, ils n'aiment pas ça. Euh, et David Marcus s'est pris pendant deux heures les deux. Euh, les attaques sur euh, Bitcoin, bon, il est pour rien, pauvre. et les attaques sur Facebook, bon, il y a un peu plus pour quelque chose parce qu'il était responsable produit de Messenger avant. Euh, et donc, euh, voilà. Et euh, récemment, euh, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg pardon, le PDG de Facebook, euh, a été aussi auditionné et lui s'est pris 5 heures d'attaque non-stop. Euh, autant j'ai regardé les deux heures d'un analyse de Autant pour les 5 heures, c'est un peu long. Voilà. Euh, donc, voilà. Donc, eux, leur produit, c'est Calibra. Calibra, c'est un wallet qui est compatible avec les, avec les différents services. Mais Libra, ça peut être n'importe quel, euh, quelle entreprise qui peut faire des transactions avec. Ils ont déjà release en même temps qu'ils ont. Euh, donc, ils ont. Euh, ils ont. Euh, release, comment on dire en français On a. Euh, c'est du franglais, mais. Euh, ils ont. Euh, Publié, merci. Ouais. Euh, ils ont publié donc, euh, les specs du, du produit et ils ont aussi publié le programme, ce qu'on appelle en testnet. Toutes ces monnaies-là ont un programme en testnet, c'est-à-dire que c'est des pièces qui n'ont aucune valeur, qui sont juste pour objet de test, hein, des Bitcoin testnet, euh, on peut en récupérer tant qu'on veut, ça a aucune valeur, ça peut pas être mis sur un marché, ça peut pas, euh, ça peut pas prendre de valeur, ça peut pas être vendu, etc. etc. Là, pareil, on a le testnet et euh, dès le lendemain, on pouvait déjà faire les premiers, on pouvait installer le logiciel et faire nos premiers, euh, nos premières transactions. Donc les transactions, vous vous installez, bon, ça s'installe aujourd'hui sur Linux. Mais euh, bon, vous avez, euh, vous avez des commandes, euh, GetCoin, donc on reçoit des coins, parce qu'ils ont un, ce qu'on appelle l'info set pour envoyer des coins de test. Euh, get balance, donc savoir combien vous avez dans tel portefeuille, créer un portefeuille, euh, euh, créer une transaction, envoyer d'un portefeuille à un autre, etc. Et, euh, et, et j'imagine que, euh, alors j'ai pas regardé depuis, mais de plus en plus, on va avoir plein de, ce de, 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 de lignes de programmes qui vont permettre de programmer de plus en plus ce qu'on peut faire avec ces pièces. Voilà. Donc voilà, donc euh, bien comprendre que Libra différent de Calibra, hein, Facebook euh, est vraiment très euh, pointilleux là-dessus, puisque oui. Libra, c'est la monnaie gérée par une association. Calibra, c'est un portefeuille. Non, ça c'est géré par Facebook. Ça, Facebook a 1% des parts. Euh, Chacun au rond 1%. Alors dedans, il y a... Euh, en France, il y a Iliad, on connaît. Alors, pour rentrer dans l'association, oui, les, conditions, les, conditions, les conditions pour rentrer dans l'association. Euh, alors déjà, il faut 10 millions de dollars. Hein alors, euh, non. Euh, et euh, décentraliser un petit peu de façon à ce qu'on ne puisse pas attaquer une seule personne. Euh, ce qu'ils veulent c'est un petit peu avoir c'est pas la même chose d'attaquer Facebook que d'attaquer Facebook, Uber euh... il y a un intérêt bien sûr euh... on pense que euh, bah, par exemple pour un euh... Iliad, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent faire, il faire du crédit téléphonique, ils peuvent faire des accès à, servi, à des services supplémentaires via de la monnaie. Ils peuvent développer des services supplémentaires de vidéo on demand qui seraient, on arrive un petit peu à notre sujet, euh, qui serait payables dans cette monnaie. Ils peuvent également adresser des marchés dans lesquels ils ne peuvent, peuvent pas pénétrer aujourd'hui parce qu'il y a des problématiques de paiement. C'est-à-dire que dans des, dans des pays dans lesquels la monnaie vaut rien ou vous avez X% des bancarisé euh, vous pouvez pas vendre vos services. Alors, alors la Chine, va, alors c'est assez intéressant cette relation entre Facebook et la Chine. On, on, on parle de, de, de CBCD, donc de crypto euh, non de, de euh, digital currency, CBDC, euh, banque digital currency, central bank digital currency. Merci. Euh, donc en fait, Facebook annonce, euh, je n'ai plus la date exacte, euh, de mémoire c'était au, au mois de juillet, euh, juin. Euh, au mois de juin, Facebook annonce qu'il va, qu va, qu va lancer sa, sa, sa monnaie. Euh, au mois de septembre, la Chine dit, nous on est opérationnel, ça fait depuis 2013 qu'on travaille dessus, on va la lancer. Les rumeurs disent que euh, l'annonce a été accélérée par la venue de Facebook. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là tout le monde et, euh, surtout aux US, vend debout contre Facebook qui veut mettre sa monnaie. La Chine annonce qu'ils mettent leur monnaie. Euh, finalement, les Américains préfèrent que ce soit Facebook, un acteur régulier aux US, qui fasse sa monnaie, plutôt que les Chinois. <rire> Donc, euh, le fait que les Chinois vont le sortir alors, ce pas encore acté, il y a encore pas mal de... Bon, au début, ils ont dit début 2020. Hein, techniquement, c'est relativement prêt pour que ça soit lancé début 2020. Juridiquement, s'ils y arrivent avant la fin 2020, ça sera bien. S'ils y arrivent un jour, parce que ça peut vraiment être bloqué. Hein, la, 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 les chances de succès de cette monnaie sont, euh, je dirais, de 60%. Euh, il y a encore 40% de chances que ça s'arrête euh, euh, comme ça a été lancé, euh, sous les pressions internationales. Mais euh, qu'est-ce qui arrive en même temps euh, C'est, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, et, enfin, déjà, déjà les, les semaines derrière, ça, ça fait un petit moment que c'était dans, dans les placards et qu'il y avait des rumeurs, mais là on commence à avoir des vraies annonces. Euh, la Banque Centrale Européenne veut émettre sa monnaie numérique. Euh, tout le monde veut émettre, tous les pays veulent émettre leur monnaie numérique euh, pour pouvoir euh, concurrencer un peu tout ça. Alors par rapport à ces annonces, généralement on, a, euh, on, on peut avoir des, 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 des hausses du cours hein, parce que généralement il réagit bien. Euh, souvent, enfin quand on connaît bien l'écosystème, ben, on en revient à Bitcoin parce que finalement c'est le seul qui est un peu loin de toutes ces problématiques euh, politiques, euh, etc. qui fonctionne, <rire> qui euh, est déjà échangeable, qui est déjà programmable, qui est déjà... alors bon il y a, c'est le plus neutre, voilà, c'est le plus neutre. Euh, il a gardé, enfin tout a été euh, défini dans le protocole à la base. Ça n'a pas changé depuis euh, le début et ça ne changera pas. Alors faire un plafond, euh, 21 millions, on ne sait pas trop pourquoi 21 millions, hein, cette unité il euh, y a une histoire qui dit qu'il voulait faire 42 millions parce que 42 euh, c'est la solution de tout euh, mais euh, bon c'est des jokes euh, de, 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 mais, mais euh, et que finalement il en avait fait la moitié pour euh, je sais plus quelle raison c'est des rumeurs, pourquoi Parce que euh, on l'a vu un petit peu on a parlé de la période des altcoins on a vu tous ces, tous ces coins sur lesquels il y avait trop de supply s'il y a trop d'offres bah, mécaniquement ça vaut rien, il y a un moment si vous voulez que euh, ça vale quelque chose économiquement bah, il faut que ce soit en quantité limitée. Si ce n'est pas en quantité limitée, qu'il euh, y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, au bout d'un moment, il y, y a plus d'offres que de demandes, qu on appelle l'inflation. Euh, et euh, au bout d'un moment, votre, bah, ça ne vaut plus rien. Alors que si vous avez un objet qui est un peu plus déflationniste, un peu comme l'or, euh, on en trouve de moins en moins, où c'est plus en plus dur à extraire, etc., etc. Euh, vous commencez à pouvoir donner de la, de la valeur à cet objet. Alors c'est un objet numérique, hein, mais euh, il a voulu. Euh, se doter de euh, qualité économique en termes de rareté, en termes de, de difficultés de, 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 de création, d'extraction, euh, qui font que ça prenne de la valeur dans le temps. Ça la, le de temps. Voilà. voilà. Et puis, euh, c'est... Je vous en prie. Alors, alors, il y a différentes choses. Euh, alors, la consommation électrique de Bitcoin, elle est, elle est, elle est souvent surestimée, parce que souvent, euh, sont pris en compte une étude d'Igi Economist qu'ils avaient publiée il y a quelques années, euh, qui ne prend pas en compte un certain nombre de choses et qui fait que ça surestime la, la consommation. Euh, donc il y, bon, y, y a deux trois choses quand même à débunker parce que je veux quand même juste pour, pour finir sur ce point pour euh, débunker euh, souvent on en vient à, euh, si de plus en plus de gens utilisent bitcoin ça va consommer plus non euh, l'énergie qui est mise en place dans bitcoin c'est pour sécuriser le réseau c'est pour être euh, invulnérable aux attaques informatiques. Donc pourquoi on, on dépense beaucoup d'énergie Parce qu'on va créer quelque chose qui va être très difficile euh, à contrecarrer parce qu'il faudrait brûler encore plus d'énergie que ce qui est brûlé pour pouvoir à euh, le réseau. Et ça, ça crée des vraies problématiques et ça crée une vraie sécurité. On pourrait avoir moins d'énergie à partir du moment où on a, on a des acteurs connus, et ce qui est le cas pour, euh, pour Libre. Euh, et donc, euh, souvent, on va lire dans la presse, ça, ça, ça m'est arrivé de lire dans la presse, que euh, s'il y avait plus d'utilisateurs, une, une transaction consomme euh, X euh, d'énergie. Donc s'il y avait plus de transactions, ça consommerait plus d'énergie. Non. Euh, peu importe le nombre de transactions, euh, la quantité de sécurisation reste fixe. et 1 elle n'est pas corrélée au nombre de transactions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, à comprendre parce que c'est parce que souvent euh, très, très, très mal euh, expliqué dans la, dans la presse. Voilà. Je voulais juste venir là-dessus. Après, euh, pour Facebook, ils n'ont pas cette nécessité de brûler énormément d'énergie. Pourquoi Parce qu'il y a 100 acteurs qui vont avoir donc, mis 10 millions et euh, avoir une capacité d'infrastructure et de sécurisation de réseau euh, qui va être auditée. Euh, parce que pour, être, pour entrer dans ce consortium il faut avoir un nœud validateur et ce nœud validateur va être audité en termes de sécurité donc il euh, y a 100 euh, personnes qui vont avoir leur, chacun leur protocole de sécurité et il faudrait arriver à avoir 51, à hacker 51% de ces acteurs qui ont chacun leur protocole de sécurité etc. Mais eux ils vont pas consommer des tonnes d'énergie Puisqu'ils n'ont pas besoin de sécuriser le. le, le, le... Alors ils ont, bien sûr, ils ont des salles serveurs, etc. Mais ils n'ont pas besoin de euh, créer ce, ce, ce niveau de. Ah là, on n'est on est pas dans un protocole agnostique là. On est dans un protocole qui est géré par une centaine d'acteurs corporate. Hein Bitcoin, on est dans un protocole agnostique, ça consomme. Là, on n'est pas dans un protocole agnostique, ça consomme pas. Hein à chaque fois qu'on est, Alors, on fait souvent le, la, la différence entre, euh, désolé pour les gros mots, mais entre proof of work et proof of stake, d'accord. Proof of work, c'est tout le monde euh, à hauteur de l'énergie qu'il met dans le réseau qui participe. Hein proof of stake, c'est à hauteur de ce qu'il possède du réseau. Hein, Donc on est, on, est, euh, on est dans deux paradigmes différents euh, en termes de sécurisation. Et là, euh, on est dans euh, des mécanismes qui sont, qui sont plus des, 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 des mécanismes de proof of stake, de délégation euh, de sécurité dans lequel on a un certain nombre d'acteurs euh, qui vont valider les transactions, qui vont se mettre d'accord sur euh, l'état des lieux des transactions euh, en temps réel. Et euh, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, euh, le réseau va rejeter la transaction tout simplement. Voilà. Euh, Bien sûr. représentant d'eux-mêmes, bien sûr. Ouais. <rire> on est d'accord. On est d'accord. Euh, Facebook, c'est. Euh, enfin, Calibra, Libra, euh, c'est euh, fait pour servir euh, une centaine d'acteurs pour qu'ils puissent monter leurs services financiers, adresser une population qu'ils ne peuvent pas adresser aujourd'hui parce que des bancarisés d'une part. Euh, mais c'est bien dans le sens. Euh, l'idée c'est bien de faire du revenu hein, On c'est pas, euh, pas des, est pas des, des philanthropes, hein. euh, on est bien d'accord euh, Bitcoin est un peu différent euh, à ce niveau là puisque euh, lui ne soucie pas de la valeur de son prix, hein. alors il va s'en soucier dans le sens où il va y avoir plus en plus d'énergie, plus le cours monte, plus il y a d'énergie qui est mise dans le réseau hein, puisque ça devient rentable de mettre de l'énergie plus le cours monte, plus on va, on va mettre de l'énergie maintenant attention sur cette énergie parce que quand on regarde, quand on regarde les mineurs comment ils fonctionnent, je connais quelques mineurs beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller chercher l'énergie où elle est pas chère. Et qu'est-ce qu'est l'énergie pas chère C'est pas l'énergie pétrole, c'est pas l'énergie charbon, c'est pas l'énergie nucléaire, c'est les endroits où il y a des surconsommations, des surproductions par rapport à la consommation. Donc ils vont se mettre dans des lieux. Qu'est-ce qui se passe quand une centrale... Une centrale, elle va produire de l'énergie de façon continue. Qu'est-ce qui se passe quand l'énergie est produite mmh. Alors, En Iran, en Iran, en Iran ça ne s'est jamais fait. En plus, euh, avec les sanctions internationales, personne... Oui, non, mais... Oui, oui, je, je connais même la personne qui a voulu aller en Iran pour le faire. Mais avec les sanctions internationales, je vous, je vous, je vous garantis qu'il n'a même pas essayé d'aller plus loin. Mais voilà. Donc aujourd'hui... Voilà. Euh, et l'Iran, c'était dans le nord de l'Iran, et c'était sur un barrage hydroélectrique. Hein. C'était pas sur du nucléaire. Euh, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour finir, c'est bien ça. C'est euh, quand il y a trop d'énergie qui est produite, qu'est-ce qu'on fait On la brûle. On l'envoie dans la terre et euh, elle est détruite. Là, au lieu de la détruire, on met des mineurs et on, on, on amortit l'énergie qui est produite. Le, ça, le, le mining va de plus en plus dans ce sens-là. Hein. Euh, une énergie à plus de 6 centimes d'euros euh, du kilowatt-heure euh, est trop chère. Le point de rentabilité, il est à 6 centimes du kilowatt -heure. En France, le prix normal, il est de 11 centimes du kWh. Donc on va aller vraiment chercher de l'énergie pas chère. Euh, alors, euh, Effectivement, euh, et généralement, l'énergie pas, pas chère, c'est l'énergie qui, euh, qui va être jetée, qui va être brûlée, qui va être détruite. D'accord Oui alors, si le cours monte, oui, mais après, en fait, mécaniquement, si le cours monte, il euh, y a euh, plus de machines qui tournent, et, euh, etc., etc. Donc, euh, pour l'instant, on est autour d'un équilibre à 6 centimes. Ça peut changer, euh, et ça a toujours changé. Et consommation d'énergie, il faut, faut en parler par région. Euh, ça n'a pas de sens de parler de consommation d'énergie dans certains endroits. Il euh, y a des endroits où les infrastructures sont créées. Par exemple, il y a énormément de mineurs euh, au pied du barrage des Trois-Gorges euh, en Chine. L'énergie produite est colossale. Elle ne sera jamais dépensée. De toute façon, elle sera produite. Donc, la, pro la problématique dans ces, dans ces régions-là, ce n'est pas la, la consommation d'énergie euh, puisque l'énergie a, euh, a été déjà créée. D'accord euh, la problématique écologique de la construction du barrage elle est, elle est claire hein ils ont bien eu une problématique écologique sur cette construction de barrage mais maintenant que le barrage il est là il y a une problématique écologique de maintenir du barrage <rire> hein euh, voilà donc euh donc il euh, faut, faut, faut faire attention euh, la, la problématique énergétique alors moi je ne suis pas mineur et certains mineurs vous en parlerez mieux que moi il y a des mineurs en France qui, qui, qui font beaucoup de conférences à ce sujet euh, la problématique énergétique doit être, doit être vue de façon globale euh, est-ce qu'on parle de l'énergie euh, qui est produite dans le nord de la Chine euh, à, à coup de centrales à charbon ou est-ce qu'on parle euh, d'une énergie euh, euh, par exemple y a un mineur chinois que j'avais rencontré il y a 2-3 ans euh, qui me disait bah, moi j'ai fait fortune dans le mining euh, euh, je suis allé euh, dans une ville fantôme en Chine, une ville fantôme c'est des Chinois qui construisent des villes à des endroits et qui se disent, bah, là on va faire un pôle. Et puis finalement, entre temps, le projet change et puis ils font pas de pôle. Et euh, tous les gens qu'on construit bah, se retrouvent le bec dans l'eau. Et là, euh, le gars qui avait construit le parc éolien à côté, il a dit, écoute, moi je t'achète ton énergie, à... tu ne la vendras jamais ton énergie, tu l'achètes à 30% du prix, je mets mes machines en bas, mais au moins tu ne te retrouves pas dans une situation de faillite et euh, tu ne te retrouves pas dans un, un broglio euh, financier. Et qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a mis ses mineurs en bas et, et tout le monde a fait. Voilà. Non mais Voilà, c'est des choses comme ça qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique énergétique dans le monde. Euh, sur Bitcoin, elle est vraiment adressée. Hein, Parce que euh, c'est quand même le cœur du, pour les mineurs. Euh, c'est leur matière première. Donc, euh, faire de la recherche en R&D sur de l'énergie pour trouver des systèmes d'énergie. On a plutôt intérêt à avoir des.. Si on attend euh, des politiques public énergétique euh, qu'elle trouve des solutions écologiques je ne suis pas sûr qu'on y arrive si on a des acteurs qui ont des vraies problématiques euh, financières et d'image euh, sur ce sujet on aura peut-être un peu plus de R&D euh, qui va dans le bon sens euh, c'est très libéral ce que je vous dis mais, mais, euh, mais, euh, mais on, peut, euh, on, on voit des choses quand même qui émergent dans ce secteur là euh, qui sont quand même assez intéressantes voilà voilà, il euh, y a même des... des, des, des alors Je ne sais pas s'ils sont allés très loin, mais il y, y a deux ans, il y avait des gars qui avaient le projet de chauffer les, les HLM avec des mineurs. Euh, il ouais, <rire> euh, ouais, y, y a des sociétés qui font ça pour chauffer. Euh, voilà, euh, La problématique, c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe par des data centers ouais, voilà. Euh, Donc voilà, donc on, on voit comme ça qu'il y a... Qu'il euh, y a des, y a des, des, des choses intéressantes euh, qui peuvent naître justement de cette économie. Problématique énergétique, je ne suis pas un spécialiste de cette problématique énergétique et euh, de ces questions écologiques, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Mais bon, je vois un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème et euh, ce n'est pas si euh, dark que euh, ce qu'on veut bien le, le, le faire croire. Euh, après, il peut se, passer, euh, peut se passer plein de choses et, euh, et euh, on a aussi. Bonne journée. Euh, on a aussi euh, alors au Venezuela il y avait un problème parce que les gars ils faisaient euh, tourner des groupes électrogènes l'essence était fournie gratuitement par le gouvernement les gars ils faisaient tourner des groupes électrogènes pour faire du mining hein. euh, on a vu ça aussi euh... <rire> ouais. euh, donc, euh, donc bon il euh, y a plus de complexité que, que... Euh, euh, tout à fait euh, voilà. Euh, donc, voilà donc on voilà va, on va, je vais finir sur la dernière partie euh, de, 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 de cet exposé enfin je ne sais pas quelle heure il est euh, moins 10. Voilà, donc euh, on, on, va, on va finir un peu là-dessus. Euh, pardon euh, Ouais. Moi j'ai un rendez-vous à 4h30. <rire> Mais, et ce soir, j'organise un meetup. Mais bon, si vous voulez qu'on reste un peu, il ouais, n'y a, y a, a aucun problème. Euh, donc voilà, donc euh, les nouveaux business models qui vont arriver autour de tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir On parle de... de alors, euh, déjà, y a les, on a parlé tout à l'heure des ICO, hein, donc des méthodes de financement, c'est-à-dire que je vais voir.. Euh, je vais avoir euh, ce qu'on appelle un, un smart contract. Hein. Euh, donc C'est euh, grosso modo euh, une, adresse, euh, une adresse ça ressemble à 0x enfin, sur Ethereum en tous les cas. Euh, sur Bitcoin, ça va être 1 b a, etc. Euh, les adresses Ethereum commencent toutes par 0, 0x, etc. Euh, et donc ça, ça va être l'adresse d'un contrat. On va définir un certain nombre de règles dans ce contrat et il euh, y a des gens qui vont mettre euh, chacun des... Euh, euh, ce qu'on appelle, c'est Ethereum, donc là, là en l'occurrence des Ethers. Euh, et euh, lui, va mettre 1, lui va mettre 2, lui va mettre euh, 1,5, etc., etc., etc. Et puis ce contrat-là, euh, bah, ça va ressembler à une espèce de grosse entreprise, qui n'a pas de statut juridique, mais qui va réagir en fonction des parts que vous avez ici. On va, appeler, on va appeler ça une DAO, une Decentralized Organization. D'accord euh, et, euh, et là, bah, qu'est-ce qu'il va avoir fait bah, Par exemple, euh, vous avez mis des fonds euh, pour financer euh, des films. C'est-à-dire que là, vous avez mis, je sais pas, l'équivalent de euh, 1 million. Et vous voulez euh, co-financer des petites productions à hauteur de 10 000, euh, 10 000 euros chacune. Hein. Euh, donc vous allez avoir une centaine de petites productions hein, que vous aurez financées, vous aurez donné des dédicats à chacun. Et puis, bah, si, ces co si ces productions euh, 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 gagnent de l'argent et font euh, plus de 10K, bah, à ce moment-là, vous allez reverser à hauteur euh, du pourcentage euh, euh, qui a été mis au départ, euh, vous allez reverser comme ça euh, les fonds, euh, les gains. Ou alors, euh, ils vont absorber leurs pertes parce que rien n'a marché. Voilà. Euh, voilà et après ce que vous pouvez faire aussi parce que là on va aller un peu plus loin ce que vous pouvez faire aussi c'est que là sur ces 10 cas il bah, y, eu, euh, y a eu des acteurs il euh, y a eu un producteur il y a eu des monteurs etc etc vous connaissez mieux cet écosystème euh, et euh, bah, chacun va être rémunéré hein, sur la... donc on va rémunérer je sais pas donc il va y avoir 50% après tout ça c'est ce programme on peut, on peut imaginer tous les modèles il va avoir 50% des gains qui vont être redistribués euh, aux acteurs, par exemple les acteurs euh, bah, eux ils vont prendre 20% des 50% euh, le producteur il va prendre 50% des 50% euh, les monteurs ils vont prendre 30% etc, etc., etc. Et, euh, et donc comme ça vous pouvez de façon automatisée à chaque fois qu'il y a des gains parce que en fait, quand vous allez vouloir voir le film hein, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez payer euh, là vous vous êtes utilisateur vous allez payer le contrat pour avoir accès au contenu et ce contrat va payer automatiquement et les financiers, et les acteurs du projet. d'accord Donc là, voilà, ça c'est des choses qu'on va pouvoir commencer à imaginer, pas tout de suite. Hein. Généralement, les gens qui vous disent qu'ils font, qu font ça actuellement, euh, ils en sont encore très loin. Il hein. faut bien avoir conscience de ça. Euh, pour l'instant, ça c'est pas encore prêt comme techno. Après, qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi là-dessus euh, donc là, on a déjà euh, tout un système économique qui fonctionne. Euh, on a quand même enlevé un maillon de la chaîne qui est euh, le, le producteur. Euh, les, maisons de, les maisons de prod, là, les boîtes de prod, elles n'existent plus. Là, c'est autoproduit. Euh, les, droits, euh, bah, les droits, ils sont reversés directement euh, euh, par le contrat euh, aux acteurs. C'est fictif, hein, pour l'instant, ça n'existe pas. Et puis, juridiquement, je ne sais pas. Donc, euh, directement, euh, et euh, aux... Euh, Oui. Bah, le producteur, c'est le contrat. Et euh, dans le contrat, il a euh, défini qu'il reversait 50% aux gens qui ont réalisé le film et euh, 50%, ça peut être euh, 80-20, ça peut être, euh, ça peut être euh, etc., aux gens qui ont financé ce fonds qui a permis de créer ces films. D'accord. Et euh, après, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est... Euh, Pardon non, non, il n'y a pas de banque, là, il n'y a, y a que. Euh, voilà. Y a... Alors, soit, alors là-dessus, là bon, là pour l'instant, ça c'est un, un système qui existera en Ether, donc là vous êtes dépendant du cours de l'Ether. Hein. Ça peut être fait, justement, c'est pour ça que viennent arriver ces stablecoins Libra, les CBDC, <rire> les Central Bank Digital Currency. Euh, c'est pour ça qu'arrivent tous ces outils pour avoir euh, la capacité de créer ce genre de, ce genre de modèle sans être dépendant du cours du bitcoin, du cours du dollar, du cours de l'euro. Enfin si, du cours de l du dollar <rire> en étant dépendant que du cours des, 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 des fiat currencies. Voilà. Et puis après ce que vous pouvez imaginer aussi c'est des systèmes, ça on a parlé l'année dernière, de, euh, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent beaucoup là-dessus, on appelle des systèmes de streaming payment. l'idée ici c'est de dire vous payez 00001 centimes à la seconde ça rentre automatiquement dans le contrat et euh, si c'est 001 lui il va recevoir 0005 voilà. et on va avoir des, des micro sommes comme ça qui vont être possibles de payer Voilà. et, et en stream et, en, et au centime et directement c'est à dire au moment, au, au, au moment n voilà. Et donc ça serait alors ça euh, c'est pas YouTube qui va le faire hein. si ça vient ça viendra plutôt à mon avis de cet écosystème crypto qui a déjà fait des tentatives hein. il y a euh, par exemple euh, euh, un... ça ça c'était monté il y, y a 3 4 ans il y a un truc qui s'appelle Stimit, c'était euh, des articles et en fait en fonction du nombre de likes par article vous récupériez euh, des jetons euh, émis par euh, la plateforme et donc euh, chacun était rémunéré par ses contenus en fonction du nombre de lecteurs, du nombre de likes, du nombre de commentaires et de sa participation. De la participation aux commentaires, aux likes, etc. Donc il y avait toute un, 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 une idée de business model économique, etc. qui était fait dans un système, alors là c'est pas un système de contrat, c'était plus un système de coin particulier pour, euh, pour ce, pour ce, pour ce sujet-là. Et donc il y a déjà eu des tentatives pour faire ça. Donc si ça, ça arrive, ça arrivera de l'écosystème crypto et ça arrivera certainement pas d'un gros acteur déjà en place. Ah, mais faudrait... ça, on a eu le problème sur internet, on aura le problème ici on l'aura de façon euh, récurrente etc. et les garde-fous il faudra en mettre euh, au début ce euh, euh, sera n'importe quoi et puis petit à petit bah, euh, ça va évoluer, on va mettre des sécurités on va mettre des ceci, on va mettre des ceci ça. Enfin, comme ça a marché exactement pour la pub sur internet hein. le nombre de gars qui cliquaient quand vous achetiez, <rire> quand vous achetiez de, la, de, la, de la pub euh, au CPM euh, j'étais dans internet à l'époque je vous promets qu'on ne délivrait pas à qui on voulait hein. ouais Excusez-moi. DAO, ouais. Oui, oui. Après, ces bonnets, généralement, ils seront open source. Ouais, ouais. Enfin, beaucoup sont déjà open source. Alors, ça marche pas. Enfin, la première DAO qui existait, c'était pour financer des projets. Ça s'est très mal passé. Le contrat était mal fait. Il y a un gars qui avait réussi à trouver une faille d'exécution dans le contrat et euh, ils avaient levé l'équivalent de 150 les millions de dollars à l'époque en Ether, mais l'Ether valait pas grand chose et ça faisait 14% du nombre d'éther existants, ce qui était énorme. Ouais Ils disent qu'on va virer les Non, mais je veux dire, euh, voilà. Non, oui, il <rire> oui, euh, y a une idée comme ça. Bon, après, euh, Richard Bronson, c'est un full libertarien. Il a, des idées, euh, il, a, il, a, il a une vision politique du monde et financière du monde qui est très particulière, euh, qui est très américaine. Hein. Des, des libertariens comme ça, on n'en a pas vraiment en France. Hein. Euh, des ultra-libéraux, même, même les ultra-libéraux français ne sont pas aussi radicaux que les... Kaspersky, ouais oui, oui non, il y a plein de gens qui ont une vision comme ça, très ultra-libérale du, 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 du monde. Euh, et dans cet écosystème, on en a beaucoup. Euh, mais pas que. Il hein, faut bien comprendre que euh, souvent, on, on parle euh, des bitcoineurs. Euh, les bitcoiners, je les connais bien depuis 2013. Et je peux vous dire que euh, vous avez euh, des gens euh, de gauche, de droite, euh, de tous les, et tout l'overview politique euh, euh, là-dedans. Il y a des gens qui vont vous expliquer que bitcoin, c'est un commun. Ce qui n'est pas complètement faux. Euh, mais voilà, donc euh, vous voyez, vous avez plein de visions politiques de. On peut, on peut avoir plein de visions politiques de tout ça. Euh, faut... Euh... Pardon Libra C'est pas une crypto-monnaie dans le sens où c'est pas libre euh, comme Bitcoin. Après, euh, on peut tout dire là-dessus. Commence déjà par bien définir crypto-monnaie. Qu'est-ce qui pour toi définit une crypto-monnaie Et après, on pourra dire si. Euh, parce que pour l'instant, la définition de crypto-monnaie, elle n'est pas.. Euh, crypto-monnaie c'est pas une monnaie alors selon euh, si on va voir un banquier ben... non ce sera pas décentralisé ce sera sans, sans acteurs qui vont euh, faire un consortium qui décidera de, voilà euh, qui auront leurs propres intérêts etc, etc. alors euh, ils ont monté euh, alors pour faire bien quand même ils ont ils ont monté un certains des acteurs seront des, 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 entreprises, enfin, des entreprises des associations à but non lucratif et euh, auront euh, euh, une part de voix sur euh, toutes les questions de social impact voilà euh... hein ouais, oui, oui c'est une machine euh... oui c'est une machine ouais, ouais. non mais voilà donc tout ça ça a été ouais, enfin euh, la, la, le greenwashing Facebook euh, à mon avis euh, ils connaissent un peu parce qu'ils en ont besoin <rire> bon euh, voilà donc voilà un petit peu pour voilà 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 c'est un petit peu c'est un petit peu là qu'on voulait en venir c'est voilà il va y avoir des modèles pour l'instant je pense qu'ils sont pas encore très opérationnels ce qu'on voit aussi alors ce qu'on voit vraiment c'est euh, ces systèmes là qui verront le jour. Alors, est-ce que ce sera dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, j'en sais rien, mais ces systèmes-là, pour moi, verront le jour. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Et euh, ceux qui vous disent que c'est prêt, c'est faux, mais euh, avoir des outils comme ça, comme, comme Libra, euh, comme euh, avec euh, des protocoles qui vous permettront de faire un certain nombre de choses, euh, je finis juste là-dessus, euh, avoir des outils comme ça vous permettre d'y venir. Les cryptos permettent déjà d'y venir. Donc, il euh, y a comme ça hein, tout un ensemble de, de choses qui vont vers là. Voilà. Ok. Euh, et euh, des, sinon, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aussi euh, C'est du collectible. Collectible, c'est quoi C'est euh, en fait, euh, je vais diffuser, euh, je vais diffuser une image, mais euh, je vais créer, un, je vais créer euh, 10 jetons qui correspondent à cette image. L'image, je pourrais la transférer autant de fois. Il n'y a que 10 personnes qui ont les droits sur cette image. D'accord Donc là, on voit des jeux un peu à la carte Magic, etc. avec des logiciels qui regardent si vous avez bien le jeton, etc. Donc l'image, vous pouvez l'avoir dans votre téléphone, vous pouvez la dupliquer tant que vous voulez. Par contre, la personne qui pourra l'utiliser, c'est bien la personne qui a le jeton correspondant. D'accord Donc ça, c'est des modèles aussi qu'on va voir. On va pouvoir euh, réintroduire, ce que je disais en, en introduction, on va pouvoir réintroduire le bien rival sur de l'œuvre d'art, sur la, 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 des, des contenus de diffusion. Euh, bah, si c'est... Euh, si c'est une carte Magic et que vous jouez à un jeu en ligne, si vous n'avez pas le jeton qui correspond à la carte, vous allez beau avoir le JPEG, euh, ça ne ça, ça changera rien, vous ne pourrez pas l'utiliser dans ce genre-là. Et vous ne pourrez pas la revendre à quelqu'un. d'accord Donc les collectibles, c'est un peu ça. Euh, donc ça, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Il y a eu, euh, eu PPK, il y a eu CryptoKitty, il enfin bon, si, 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 y a eu pas mal de... Si vous cherchez euh, blockchain collectible, vous allez trouver toute une littérature sur le sujet. Euh, voilà, donc il euh, y a ça, les collectibles, euh, le streaming payment, euh, donc en gros euh, des moyens de paiement, euh, euh, des systèmes un peu complexes d'organisation dans lequel euh, on pourrait imaginer rémunérer un peu tout le monde, et euh, le collectible c'est globalement les, les, les premiers usages qui, qui viennent en tête, il euh, y en aura d'autres hein, qui vont arriver, mais euh, voilà. Euh, pareil alors là euh, de la même façon que euh, bah, vous avez une œuvre d'art, euh, la façon de la lithographie euh, vous pouvez euh, la photocopier tant de fois que vous voulez mais il n'y en a que trois qui sont signés bon maintenant il euh, va falloir la faire expertiser là si vous avez le jeton correspondant eh bien, vous avez le, euh, vous avez le truc. D'autres choses qui sont imaginées, c'est euh, prendre des œuvres d'art qui ont des prix euh, assez exorbitants et se dire on va décomposer euh, la possession en jetons. Et donc, euh, au lieu que euh, ça soit une œuvre d'art à 1 million, ça sera une œuvre d'art qui sera toujours à 1 million, mais euh, ça sera des parts de 1000 euros pour rentrer dedans. Et puis si l'œuvre d'art monte, bah, votre jeton à 1 000 euros, il montera, il montera au prorata de l'œuvre d'art. Voilà. Ça aussi c'est L'œuvre d'art, eh voilà, ça c'est d'autres questions... Non, mais elle peut être dans un musée, elle peut être dans. Non, ça, une oeuvre... Alors, ça peut être une œuvre d'art complètement digitale, et ça peut être aussi euh, des musées dans lesquels euh, chacun expose. Toutes ses œuvres d'art sont sur ce modèle-là, et chacun expose, dans... etc. Enfin. L'idée, voilà, on peut, on peut, voilà. c'est de dire que euh, les business models, on ne les connaît pas encore. Euh, il va y avoir plein de choses qui vont arriver au travers de tous ces systèmes-là. Euh, on ne sait pas en, euh, euh, en 2015, celui qui vous disait que euh, le business model, ça sera YouTube euh, et Netflix euh, ou Amazon, et, et, etc. Euh, en 1995, euh, sur Internet, euh, bon, personne ne savait exactement comment ça allait se passer. On peut voir un peu des orientations, on peut voir un petit peu les, les côtés que prennent les développements. On ne peut pas encore définir ce que sera cet écosystème dans 10 ans. <rire> voilà. Donc Libra, on sera un peu plus euh, euh, courant 2020. Euh, ils ont annoncé début 2020, ils ont dit ils ont... qu'il sera plutôt fin 2020. Euh, la problématique, c'est pas la technique, c'est les problématiques juridiques euh, et les, les différentes législations. Euh... Alors C'est en train d'arriver après... Euh... Oui, alors la Chine, on va le voir assez vite, mais bon, de toute façon, ils ont déjà des monnaies. Enfin, aujourd'hui, les paiements par WeChat, c'est un, un, un peu tout le monde, l'application qui les prennent etc. Donc, ça existe déjà plus ou moins, mais c'est pas monté sous le même système. On sait pas ce qu'il y a sous le capot de leur blockchain, qui, à mon avis, est un outil de traçabilité, où on va savoir exactement qui, ça avec qui, machin, etc. Donc, euh, ah non, c'est la Chine. Euh, donc, euh, <rire> donc euh, la crypto-monnaie chinoise, oui, ça marchera peut-être en Chine, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va devenir... Qui a, vocation de venir mondial dans un premier temps. Je crois pas. Enfin, de ma vision aujourd'hui. Pourrais... Enfin, on n'a pas assez de... Comment dire on a... enfin, De ce qu'on en voit et de ce qu'on en lit. Euh, déjà, euh, quand ça arrive dans le... Quand, ça a... quand, quand on a l'information qui arrive en France, elle a été déformée, hein, euh, réinterprétée. Et... Euh, ah, ouais, on a... ouais, et même là-bas, euh, enfin, les, les gars ne vous disent pas tout, quoi. C'est... Ouais, ouais, on finit par avoir l'info, mais ouais. bah, l'info, ça se paye, bien sûr. Euh, bien sûr, l'info, ça se paye. Euh, L'Europe, pour l'instant... Euh, bon, alors, il y a la Deutsche Bank qui dit, ouais, on travaille dessus à fond, etc. Euh, les Suédois aussi. Bah, les Suédois, ils ont, ils sont, eux, c'est plus de la monnaie mobile, mais en fait, si tu, enfin, comment dire euh, Mais de toute façon, même l'euro, quelque part, en fait... Bon, euh, juste. J, 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 déjà, l'euro est à 90% de la monnaie électronique, on est d'accord. Hein. L'euro, c'est avec la visa, la, la part de monnaie papier dans l'économie est quand même, somme toute, assez ridicule. Hein. Qu'est-ce que veut faire Bitcoin Il veut faire un cash numérique, d'accord libre et résistant à la censure. Quand on parle de ces monnaies euh, de banque centrale, ils veulent faire un cash numérique non libre, non résistant à la censure, euh, avec toutes les normes KYC, traçabilité qui vont bien, euh, etc. On n'est pas dans le même paradigme. C'est pour ça que, est-ce que c'est vraiment des crypto-monnaies, est-ce que ce n'est pas des crypto-monnaies On ne sait pas. Mais ce pas du tout les mêmes paradigmes, ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions et euh, ça ne fera pas du tout les mêmes choses. Et après, qu'est-ce qu'ils vont mettre sous le capot Comment ils vont le monter techniquement Est-ce que c'est quelque chose qui <rire> ouais. Voilà. Oui, ouais, c'est deux choses complètement différentes. Euh, c'est pareil, vous, euh, dans Bitcoin, vous perdez votre clé privée, vous perdez vos bitcoins. Euh, le droit à la révocation de paiement, qui est quand même quelque chose qui est dans le code monétaire financier en France, ça n'existe pas. Hein euh, en visa, vous n'avez qu'un jour de révocation de paiement. Euh, sur une blockchain, si vous faites de la révocation de paiement, euh, enfin, vous ne pouvez pas. Voilà. Euh, donc, il y a plein de choses euh, qui font que euh, c est, c est, c est, c est, ça ne pourra pas être pensé pareil. Ça pourra... Donc En fait... Oui, ils en parlent, mais bon, c'est un peu euh, chien qui mort pas. Et euh, pour l'instant, ils aboient beaucoup. Euh, au début, ils disaient, ouais, ça serait bien que ce soit les startups qui s'en occupent. Et bon, laissez les startups faire de la monnaie, s'il te plaît, euh, soyons un peu sérieux. Maintenant, c'est les banques qui vont les, les banques centrales pour s'en occuper. Et alors là, c'est un autre problème, c'est que quand tu vois le cahier des charges et toutes les problématiques qu'ils ont au niveau légal, technique, euh, infra, etc. Bon, qu'est-ce que ça va donner à terme On n'en sait rien. Ah ouais, ouais, bah, enfin, euh, alors. Banques, euh, banques, Bitcoin le remplissait bien jusqu'à un moment. Hein. Aujourd'hui, le problème, c'est euh, bah, qu'on a bloqué les accès à Bitcoin. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour acheter des bitcoins, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on allait sur une plateforme, euh, on faisait un virement et puis euh, on, recevait, on recevait les bitcoins. Et puis euh, il y a des sites, on allait dans la rue. Euh, euh, enfin, il y a des sites on trouvait voilà, je veux acheter des bitcoins en cash, etc. Ok, rendez-vous dans le café, machin, etc. à telle heure. Tu arrives avec le cash, tu repartais avec les bitcoins. Euh, ça, ça a été complètement interdit. Euh, les banques virent maintenant les, les, les virements vers les plateformes d'achat, euh, etc., etc., etc. Donc euh, c'est plus tout à fait la, la, la même façon de, 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 de jouer avec Bitcoin. La maison du Bitcoin. Alors maison du Bitcoin. Alors maintenant ça s'appelle plus la maison du Bitcoin, ça s'appelle Coin House euh, déjà. <rire> euh, ils ont voulu s'internaliser, Ils ont aussi une plateforme en ligne, c'est pour ça, euh, d'une part. Mais euh, alors déjà euh, ils sont en train. Euh, alors au départ euh, on pouvait acheter en cash. Ils ont arrêté le cash au moment à la banque leur dit bon vous avez fini d'arriver avec des valises de parce que c'était vraiment ils arrivent avec les valises de billets quoi Là, <rire> euh, bon, ils ont de toute façon ils ont énormément travaillé avec Tracfin Ils sont enfin en termes de compliance. Ils sont ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, je connais les fondateurs. Ils sont impeccables. Je veux dire, ils n'ont jamais essayé de s'amuser à frauder ni le fixe ni euh, les organismes de régulation, etc. Le gars qui est arrivé, et puis euh, et puis même maintenant euh, euh, qui est avec une carte d'identité qu'il avait acheté sur le dark web, parce qu'il y en avait, c'était ça. Hein, euh, il se faisait rembarrer direct. Bon, je connaissais quelqu'un qui était au service compliance. Hein, là, des fois, il nous, il nous envoyait euh, en screenshot les cartes d'identité qu'il recevait. <rire> c'était pas joli, joli, quoi. Euh, <rire> euh, sans dire qui c'était, mais bon, bref. Euh, Donc, voilà, il donc, euh, y avait ça. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, euh, alors, euh, ils sont un peu embêtés avec leur comptoir de change, ils sont en train de l'arrêter. Euh, Aujourd'hui, ils veulent plus être sur l'investisseur institutionnel. Euh, recevoir le gars qui euh, vient chercher 30 balles pour acheter sa barre de shit sur Internet, ça ne les intéresse pas. C'est un peu ça qu'ils ont quand même comme majorité de passage dans la journée. Euh, ils ont des investisseurs un peu plus sérieux, mais euh, bon, là, ils ne les traitent pas de la même façon. Euh, et puis, euh, ils ont aussi énormément de problématiques de compliance, etc., qui font que euh, ça plombe un peu leur business et qu'aujourd'hui. Euh, voilà. Et la deuxième problématique qu'ils ont, c'est que euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu en 2017. Euh, il y avait deux heures de queue, bitcoin avait, avait flambé. Il y avait deux heures de queue devant la maison du bitcoin. Les gars, au moment où c'était plus le moment d'acheter, ils étaient tous en train de... <rire> Mais alors, euh, tips entre nous du euh, bitcoin, si vous voulez en acheter, c'est un à votre propre risque, et deux, c'est pas quand ça monte, hein, c'est quand c'est en bas. <rire> voilà. Donc, euh, moi j'ai crypto-monnaies sont. Comment ça appelle, Basé sur... Alors... Si, alors oui, non, oui. Euh, ça, ça pourrait être l'objet d'une conférence entière, donc j'essaie de le faire en, en très court. Euh, bon, euh, Bitcoin, comment ça marche, et puis après, je vais vous dire comment marchent les autres. Euh, Bitcoin, bah, vous allez avoir une, une plateforme de change avec des gens qui, ont, euh, qui sont prêts à acheter, bah, je vous dis une bêtise, hein. lui, il est prêt à acheter à 8500. Et puis lui, il est prêt à vendre à 9500. D'accord Bon, bah, si lui. il bon, y a un gros gap là, mais bon. Si lui, finalement, il descend et qu'il veut vendre à. Et puis lui, il met, euh, je sais pas, il met 10 bitcoins à 8500. Et puis lui, euh, bah à un moment, il dit Ok, bon, bah, finalement, euh, je les achète à. à, à donc là, bah, on va arriver à. En fait, vous avez un, ce qu'on appelle un order book, comme ça, avec des gens qui veulent vendre et des gens qui veulent acheter. D'accord Et puis, bah, le prix, bah, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Voilà. Et donc là, vous, avez, vous allez avoir un prix du Bitcoin, généralement en dollars ou en euros, ou euh, etc. etc. Ça, c'est pour Bitcoin. Après, les autres crypto-monnaies, il y en a certaines qui vont avoir un cours en euros ou en dollars. Et après, dans une plateforme, bah, je ne sais pas si je veux acheter de l'Ether, je peux l'acheter en euros ou en dollars, mais je peux aussi l'acheter en Bitcoin. Donc je vais avoir un prix en Bitcoin, un prix en euros ou en dollars. Donc, ça dépend comment je, je peux avoir différents taux de change en fonction de comment je veux le changer, etc. Alors, alors c'est des plateformes de change, ouais, mais euh, ce qu'on appelle des exchanges aujourd'hui. Euh, mais des exchanges avec, euh, euh, aujourd'hui, un des plus gros, euh, alors l'idée marrant, c'est Binance. Ils sont basés à Malte. Ils vont avoir bientôt une antenne en, en France. Ils sont en train de recruter leur équipe Alors, Binance, euh, au bout de deux ans d'existence, avec moins de 200 salariés, ça faisait plus de résultats que la Deutsche Bank avec 20 000 salariés. <rire> eh. <rire> Coinbase ouais Coinbase c'est un peu différent mais ouais Coinbase c'est euh, une plateforme américaine qui est très grosse et qui gère aujourd'hui plusieurs milliards d'actifs. Ouais.